0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今回の事件は小悪女が登場するわよ。しょ、小悪女か、すごく苦手なんだぜ。得意な人いないでしょ。ちなみにこの事件は、一人の女性の周囲で五人の人間が不審死するという事件よ。五、五人もすでに怖くなってきたんだぜ。じゃあ今回の解説はやめておきましょそれじゃあ今回はここら辺でおしまいね。次回もゆっくり。いやいやいや終わるわけにはいかないだろ。それに気になってはいるから解説してほしいんだぜ。あ、そうなのじゃあ解説していくわね。お願いするぜ。ということで今回は、平塚ご遺体事件について話していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねこの事件の主人公は岡本千鶴子よ。千鶴子は1951年に、青森県北津軽のとある家庭で誕生したわ。2022年現在は、70歳を超えているんだな。そうね、千鶴子は4歳まで、両親の元でスクスクと育ったわ。4歳までってことは、1955年、千鶴子が4歳の時に父親が亡くなり、母子家庭となるの。今はシングルマザーって珍しくもなんともないけど、当時でシングルマザーってとても大変だったんじゃないかそれが、ほどなくして千鶴子の母親は新しい男性と再婚しているのよ。まあ、この時代で女性が一人で生きていくだけでも大変なのに、子連れとなるとな、そうね、死のごの言っていられなかったと思うわ。まあ結果として、これでまた平和な日々が訪れたんだろ一時的にはね。でも1961年、千鶴子が10歳で、両親は離婚するわ。そうだったのか。それじゃあ、また生活諸々が大変になったんじゃないのか。そのせいか、1967年に千鶴子は中学卒業するけど、すぐに北海道で就職しているわ。就職するまでに、一人前になっていたならよかったじゃないか。まあ、15歳まではすくすく育ったわけだけど、ここからが、千鶴子の波乱万丈な人生の幕開けとなるわ。波乱万丈。一体どういう人生になるんだ。まず、千鶴子は就職したものの長続きせず、1968年に実家に戻ることになるわ。合わない仕事だったのかもな。2年後の1970年、千鶴子が19歳の時、結婚あっせん業者の仲介で、北海道奥尻島の男性と結婚しているわ。このタイミングで、千鶴子は北海道奥尻島に移住したってことね。家庭に入ったのか、それはいいことだな。幸せを掴んだ千鶴子は子だからにも恵まれるんだけど、実際は苦しい生活を余儀なくされてしまうわ。何があったんだ千鶴子の夫は人付き合いが苦手で、定職に就けなかったの。要するに仕事が全然長続きしない人だったのね。そうなると、生活はあっという間に困窮しちゃうよな。子供がいるのに仕事が一向に続かない夫に対して、千鶴子はかなりのストレスを抱えることになるわ。さらに千鶴子は夫の親族との折り合いも悪く。千鶴子は夫に、ここでは子供を育てられない。と言い残し、奥尻島を出て行ってしまうの。千鶴子と子供の二人暮らしが始まったんだな。千鶴子は我が子を置いていったわ。え、大切な子供を置いていったのか。まあそれだけ困窮していて、千鶴子一人で生活する目ども立っていなかったみたいね。それでもちょっと理解に苦しむんだぜ。1975年、キ子コ24歳の時、神奈川県の湘南へと向かうわ。そして同じ神奈川県の旗の市内のキャバレーで働き始めたの。そして千鶴子はなんと人気ナンバーワンのホステスになるわ。ホステスとしての適性があったんだな。何人ものお客が千鶴子に夢中になったけど、その中で山内俊夫さんという男性も、千鶴子の虜となっていたわ。その山内さんってどんな男性だったんだ山内さんは神奈川県平塚市宮松町にて母親と蕎麦屋を経営していて、とても仕事熱心で、蕎麦屋の業績も良好だったそうよ。でも当時、山内さんには家庭があったの。ふ、不倫は絶対にダメなんだぜ。でも千鶴子と山内さんは猛烈に惹かれ合っていくわ。千鶴子にとって、山内さんが既婚者であることは全く関係なかったしね。悪女と言われても仕方がないんだぜ。そして千鶴子は山内さんの家庭にずかずかと上がり、山内さんの妻を追い出すことになるわ。ズ通しいっていうか、なんか漫画みたいな展開だな。ちなみに1978年、千鶴子と山内さんの妻がどちらも妊娠することになるわ。山内さんにもちょっと、っていうかだいぶ問題があると思うんだぜ。山内家はもはや壊滅状態になっていたわ。妻と愛人が同時に妊娠したら、そりゃあ壊滅状態になるよな。そして山内さんの妻は、ついに離婚を決意することになるわ。やっと、遅いんだぜ。もっと早くこんな異常空間から脱出すればよかったのに。まあ息子さんもいたからね。なかなか離婚に踏み切れなかったという考えもできるわ。千鶴子としては、山内さんと妻を離婚させることに成功したことになるけどね。ってことは、千鶴子は正式に山内さんと結婚したのかいや、あくまでも内縁関係を続けたみたいよ。何か、そういうところでも千鶴子の性悪さを感じてしまうな。そして千鶴子は山内さんとの間の子供を出産するわ。男の子でテ君と名付けたそうよ。一つの家庭を破壊して、自分の家庭を作り始めたのか。この千鶴子はかなりヤバい女だったわ。今更言わなくても、もう十分ヤバい女だってわかってるんだぜ。これだけじゃないのよ。千鶴子は自分の立場を良くするために、平気でたくさんの嘘をついていたの。たくさんの嘘、どんなものだったんだ例えば、自分がお金を借りた立場なのに、貸したと言い張ったりね。うん、なんか性悪女とかってレベルを超えてるな。人にしてもらったことを、あたかも自分がしてあげたかのように周囲へと吹聴調したりもしていたわ。もうそれは巨言癖があるとしか思えないんだぜ。こうして山内さんを離婚させた千鶴子は、自分自身もキャバレーを辞め、山内さんが経営していた蕎麦屋で働き始めるわ。完全に妻の立場を乗っ取ったってわけだな。そう、山内家に溶け込んでいったの。まあ、そのくらい千鶴子にはたやすかったんだろうけどな。そしてここでもある事件が起きることになるわ。1984年12月28日、千鶴子の息子である T 君が行方不明になるの。行方不明、誘拐とかじゃないよな。この時点ではわからなかったけれど、とにかく警察は捜索したわ。そりゃそうだよな。T 君はまだ小さかったんじゃないのか ?8 歳だったわ。母親の千鶴子の話では、家の裏の車庫でサッカーボールを蹴っているうちにいなくなった、とのことよ。なんだろうな、ここまでの流れのせいで嘘に聞こえるんだぜ。ちなみに千鶴子はテレビにも出演し、お願いだから息子を返して、と、誘拐犯に向けて懇願するような呼びかけをしているわ。これも演技だったら怖いんだぜ。それで T 君は見つかったのかいや、見つかっていないわ。千ズコは北朝鮮に拉致されたとの可能性を主張するけど、何より証拠がないの。見つからないとなると本当に親にとっては辛い日々になるよな。こうして T 君が失踪してしまったその翌年の1985年、長女の R さんが誕生したわ。山内さんと前妻の子である M さんは父親と会うために、たびたび山内家を訪れていたの。複雑な家庭とはいえ、M さんにとってはかけがえのない父親がいる家だもんな。それに子供目線だと、そこまで憎しみも湧かないかもしれないしね。こればかりは、当人たちしかわかり得ない感情だな。そして M さんは、異母兄弟にあたる R の面倒も見ていたそうよ。歳が離れている分、可愛かっただろうな。特に妹だからね、可愛さもひとしおだったと思うわ。M さんと R は大きくなっても仲良し兄弟となり、よく R は自分の悩みを M さんに相談していたらしいわ。頼りがいのある年の離れたお兄さんって、心強いよな。ところが、山内家は危機を迎えるの。え、なに山内さんが経営する蕎麦屋の経営が悪化してしまうの。最初は業績良好だったのにな。商売って難しいからね。結局1997年に蕎麦屋の経営権を知人に売り家も手放しているわ。一家の収入源だった蕎麦屋がなくなってしまったんだな。山内さんは酒に溺れ、さらに持病の喘息が悪化し、あっという間に亡くなってしまうわ。蕎麦屋を失ったことがよほど答えたんだな。蕎麦屋は自分の分身だったろうからね。残された地図こと R はどうなったんだとりあえずに DK のマンションで二人暮らしを始めることになるわ。でも、貯金は減る一方だったの。そや収入がなければ、貯金を切り崩すしかないもんな。千鶴子は近隣住民に再三借金をお願いするんだけど、すぐに断られてしまうわ。赤の他人にそんなに連続して貸せないんだぜ。結局、家賃を滞納し続けてしまい、山内さん死去から8年後の2005年2月立ちの木が執行されることになるの。まあ、家賃が払えないのならば仕方ないよな。どこか行く当てはあったのかなんと立ち退きの日、M さんが千ズコと R の前に現れたの。え、なんで M さんが、二人を迎えに来たってことかそういうことになるわね。M さんは神奈川県平塚市のアパートにて、一人暮らしをしていたわ。そこに住まわせてあげるってことかそうよ、M さんと千ズコと R の三人暮らしが始まったの。これまた修羅場の予感しかしないんだぜ。予感的中よ、2006年5月1日、立ち退きから1年3ヶ月後。M さんの母親、すなわち山内さんの元妻が M さんのアパートに訪ねてくるの。自分を離婚に追い合った憎い静子も一緒に住んでいるわけだし、とんでもないことになりそうなんだぜ。元妻が玄関の扉を開けると、中で M さんが自決していたわ。え、自決って。さらには室の布団には倒れ込んだまま、亡くなっている R の遺体があったわ。R まで亡くなっていたのか。それだけじゃない。室内には冷たくなった乳幼児3人の遺体が放置されていたわ。まさに地獄絵図じゃないか。警察の調べによると、亡くなっていた M さんのすぐそばに遺書のようなメモがあったわ。そこには、死にたい、一緒にさせて、との内容が書かれていたの。M さんの無理心中だったのか。一見そう見えるわよね。でも、部屋からまた別のメモが見つかったわ。鶴子が書いたと見られるメモで、そこには、娘を殺した、というしの内容が書かれていたの。千鶴子が R を殺したってことだよなそうよそのため2006年5月3日千鶴子は警察に逮捕されることになるわまたその逮捕理由は R を殺しただけじゃなかったの部屋に放置された乳幼児3人の遺体があったわよねああちょっと気になってはいたんだ親戚の子供か違うわ DNA 鑑定の結果3人とも全て千鶴子の子供であることが分かっているのしかもその乳幼児3人のうち1人は失踪した T 君だったんだわ。千鶴子が殺していたってことだよな。そうなんだけど、動機が不明なのよね。2006年5月23日、千鶴子は起訴され、8月21日に初公判を迎えるわ。亡くなった子供たちのためにも、ちゃんと真実を話してほしいんだぜ。それが正常な判断だけど、千鶴子は官僚全面否定したわ。私は殺していません、の一点張りだったそうよ。だって、娘を殺した。って、千鶴子のメモがアパート内にあったんだろ ?M さんが R に乱暴し、そのまま殺してしまった。責任を取って、M さんは自決した。これが、千鶴子の話した真実なの。それは本当なのかい,いえ、これも千鶴子の虚言よ。というのも M さんにはアリバイがあったからね。R が亡くなったと思われる時間帯、M さんは仕事に出ていたのよ。そうなるとやはり千鶴子が怪しいよな。しかし M さんにアリバイがあるとなると、千鶴子は意味不明な供述を始めるわ。私は警察を信用していない。警察を信じていないから、殺人の罪を償うつもりはない。ってね、本当に意味不明なんだぜ。それだけじゃない。T が失踪した時から警察を信じていない、と騒ぎ始めるわ。え、T 君の失踪も、千ズコの虚言なんだろ結果的にね、でも千ズコは、警察は D をきちんと捜索してくれなかった、と、イチャモンをつけ始めたわ。警察は T 君を捜索していたんだよな。8歳の子が失踪したんだもの、捜索するに決まっているわ。でも、千鶴子は、自分がキャバレーの女ってだけで判断された。などと騒ぎ立てたの。被害妄想がすごいんだぜ。結局動機は解明できず、裁判は進むことになるんだけど、R の SNS によって事件の全容が明らかになっていくわ。SNS ってすごいよな。こういう時は証拠になったりするんだから。そこには、母親である千鶴子への不満が書き連ねられていたの。具体的には、自分は監禁状態である。自由が欲しい。親にも自分にもうんざりしている。などといったネガティブな内容だったわ。また、m さんの遺書にも衝撃的な内容が書かれていたわ。聞くのがちょっと怖いんだぜ。遺書には、m さんと千鶴子、そして m さんと R のそれぞれが関係を持っていたとあったわ。三角関係ってやつか。しかも取り合った男性は、娘の異母兄弟って言うね。これだけの証拠が出ているものの、結局千鶴子は動機や殺害について言及せずに。懲役12年が確定することになるわ。なかなかに怖い事件だったんだぜ。自民に口なしとは言うけど、証拠になるものが少なく、証言を取れるのが犯人である千鶴子だから真相が闇の中なのよね。精神的に問題があった可能性はないのかこういうのって精神鑑定とかするよなそれについての情報はないのよね。でも正常な精神状態だったとは思えないし、一切ネットではそういう風に言われているところもあるからね。手子に関わった山内家は大変なことになってしまったな。というわけで、今回は平塚も遺体事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。